0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei den Diffus News am 1. März 2022. Mein Name ist Micha, an meiner Seite habe ich den Torben und wir haben heute eine etwas andere Podcast-Folge für euch. Seit einigen Tagen liegt ja der Krieg in der Ukraine wie so eine dunkle Wolke auf dem Weltgeschehen, das sind ja leider keine Neuigkeiten mehr. Wir sind hier keine Politikexperten und wollen zur eigentlichen Situation auch gar nicht so viel sagen und das lieber den Profis überlassen. Wenn ihr euch also informieren möchtet, was gerade der aktuellste Stand vor Ort ist, oder den Betroffenen helfen möchtet, werft doch bitte mal einen Blick in unsere Show Notes. Dort gibt es einige Links, die euch weiterführen. Aber dieser Krieg wirkt sich eben auch auf alle Lebensbereiche aus und das gilt auch für die Musikwelt. Und damit kennen wir uns zumindest aus, deswegen möchten wir euch in dieser Folge ein Update zu den neuesten Entwicklungen geben und mal zusammenfassen, wie MusikerInnen weltweit auf den Krieg in der Ukraine reagieren.
1: Genau, Micha, du hast es ja schon gesagt, nicht nur Politik und Wirtschaftsmedien sind dieser Tage mit Meldungen zum Krieg in der Ukraine gefüllt, sondern auch in der Kultur-, Musik- und Sportszene sind so die ganzen tragischen Meldungen präsent. Am Wochenende hat zum Beispiel der britische NMI einen Großbeitrag zum Thema veröffentlicht, in dem das Elektropop-Duo Bloom Twins... So wie die Volkssängerin Christina Solowy mit dem Magazin über den anhaltenden Konflikt in der Ukraine gesprochen haben. Und sie haben auch darüber gesprochen, was der Rest der Welt tun kann, um zu helfen. Die Zwillingsschwestern von Bloom Twins leben jetzt schon seit neun Jahren in London. Aufgewachsen sind sie aber in einem Vorort von Kiew. Und auch wenn sie ihre Heimat schon lange geografisch hinter sich gelassen haben, so sagen sie selbst, dass die Ukraine immer ein Teil ihrer selbst, aber auch ein Teil ihrer Musik sein wird. Denn ihre Melodien klingen, so sagen sie selbst, oft sehr ukrainisch und slawisch. Die beiden seien entsetzt über die Ereignisse in der Ukraine und rufen dann im Interview mit dem NMI auch westliche Künstlerinnen auf, sich an den Sanktionen gegenüber Russland zu beteiligen. Gleichzeitig sagen die beiden auch, dass sie viele russische Menschen haben, die sie lieben und russische Menschen, die die Ukraine lieben und gerne dort leben. Und dass dieser Konflikt ihre Einstellung gegenüber der russischen Bevölkerung eben nicht ändert. Also sie sind gegen die politische Führung und was die russische politische Führung da veranstaltet, aber nicht gegen die Bevölkerung Russlands. Das sagen sie ganz explizit. Eine Künstlerin, die wiederum in der Ukraine geblieben ist, ist die Sängerin und Songschreiberin Christina Solovy. Inspiriert von der Maidan-Revolution oder der Revolution der Würde, so wird sie genannt, die 2014 zum Sturz des pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch geführt hat, schrieb sie den Song Trimai Halt mich, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der mit 38 Millionen Aufrufen viral ging und ihr zu einiger Bekanntheit in ihrer Heimat verholfen hat. Anfang dieser Woche hat sie dann einen anderen Song nachgelegt, Yannis Mir. Ich bringe Frieden als Reaktion auf die ganzen russischen Handlungen. Was dabei wichtig ist, und das hat sie dem NMI auch gesagt, dies ist einer der schwierigsten Songs für mich. Ich habe dieses Demo zehn Stunden vor der russischen Invasion veröffentlicht. In diesen letzten friedlichen Stunden spürte ich Angst und Beklemmung. Die Stimmung des Songs ist vom Leben in der Ukraine mit dem permanenten Krieg mit Russland in den letzten acht Jahren bestimmt. Der Song richtet sich an junge Menschen, die beschließen, zu den Waffen zu greifen um unsere Freiheit zu verteidigen. Außerdem berichtet sie im Interview davon, wie angsteinflößend das Leben im Moment in der Ukraine ist. Sie sagt, jeden Tag hören wir mehrere Zivilschutzsirenen und empfinden Angst.
0: Hoffnung ist aber trotzdem ein ständiger Begleiter. Torben, du hast es gerade schon gesagt, äh, KünstlerInnen wie die Bloom Twins fordern gerade, dass Musikerkolleginnen ihre Konzerte in Russland bis auf weiteres Absagen und Verschieben und genauso kommt es auch gerade. So hat zum Beispiel der britische Musiker Youngblood seine geplanten Shows im Sommer gecancelt und sich via Twitter wie folgt zu Wort gemeldet. Mein Herz ist gebrochen, weil ich weiß, dass die grausamen und brutalen Handlungen des russischen Regimes in der Ukraine in der letzten Woche nicht die Einstellungen und Ideale der wunderschönen Leute reflektieren, die ich in Russland in der Vergangenheit getroffen habe. Neben Youngblood haben sich auch bereits AJR, Lewis Tomlinson und Green Day mit vergleichbaren Statements geäußert. Letztere sagen über ihre abgesagte Show im Spartak-Stadion in Moskau folgendes. Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rockshows geht. Das ist etwas viel Größeres. Aber wir wissen auch, dass Rock Roll für immer ist und sind zuversichtlich, dass es in der Zukunft den richtigen Zeitpunkt für uns geben wird, um zurückzukehren. Auch die KünstlerInnen vor Ort ziehen klare Konsequenzen. So kam schon am vergangenen Donnerstag eine Ansage vom russischen Rapper Oxymiron. Der 37-Jährige ist einer der erfolgreichsten und respektiertesten Musiker des Landes und hat sich mit einem Video auf Instagram an die Netzcommunity gerichtet. Darin bezeichnet er den Krieg in der Ukraine als Katastrophe und als Verbrechen. Außerdem fordert er eine Antikriegsbewegung, wie es sie auch schon mal zu Zeiten des Vietnamkriegs in den USA gegeben hat. Seine Shows in Moskau und St. Petersburg verschiebt Oxymoron fürs Erste, weil er es nicht für angemessen halte, Leute zu unterhalten, während russische Raketen in der Ukraine einschlagen. Meiner Meinung nach eine sehr starke Haltung und ich hoffe wirklich, dass es auch in Zukunft weiterhin den Raum für solche Aussagen und Protestbekundungen in Russland geben wird. Eigentlich wollten wir euch heute
1: auch davon erzählen, dass am Freitag, dem 4. März, der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in diesem Jahr stattfindet, bei dem sechs Kandidatinnen ins Rennen um das Ticket nach Turin gehen. Heute ist nämlich schon das Online-Voting, das 50% des Voting-Ergebnisses ausmachen wird, gestartet. Der Rest entscheidet sich dann eben in dieser Live-Show am 4. März. Doch die Nachrichten über die Sanktionen gegen Russland häufen sich und nun ist mittlerweile das Ganze auch beim ESC angekommen. Normalerweise steht der Wettbewerb für Werte wie Freiheit und Vielfalt und ist ein friedlicher Wettstreit kreativer Köpfe. Das sieht man dann auch immer in den umwerfenden Live-Shows da vor Ort. Doch wenn ein Teilnehmerland des ESC von einem anderen angegriffen wird, sei die europäische ESC-Familie solidarisch. Die zuständige Europäische Rundfunkunion hatte am Freitagabend in Genf dann bekannt gegeben, dass Russland aufgrund der Invasion in der Ukraine vom diesjährigen ESC ausgeschlossen wird. Und auch im sportlichen Wettbewerb wurden jetzt einige Sanktionen verhängt. So teilte auch der Fußballweltverband FIFA und der Europäische Verband UEFA mit, dass alle russischen Mannschaften, egal ob Nationalmannschaften oder Clubmannschaften, von der Teilnahme an Wettbewerben bis auf weiteres ausgeschlossen werden. Also die Sanktionen gegen Russland ziehen jetzt weitere Kreise und ja, der ESC ist sozusagen
0: auch davon betroffen. Ukrainische MusikerInnen wollen aktuell gerade die Cover-Artworks für ihre Songs bei Spotify und Apple Music ändern. So hat zum Beispiel die Rapperin Aljona Aljona einen entsprechenden Beitrag auf Instagram gepostet, in dem sie eben an die Chefetagen bei den großen Streamingdiensten appelliert. Um auf die aktuelle Ausnahmesituation aufmerksam zu machen, möchte sie mit einigen anderen MusikerInnen ein alternatives Cover für ihre Songs einsetzen. Darauf zu sehen, die ukrainische Flagge in Gelb und Blau und der Schriftzug, während du diesen Song hörst, sterben ukrainische Menschen durch den russischen Angriff. Stoppt es. Einmal in Englisch und einmal in Kyrillisch. Das Problem an der Sache, die Streaming-Anbieter haben relativ strenge Vorgaben, wenn es darum geht, Musik und Politik auf ihrer Plattform voneinander zu trennen. Diese Haltung passt laut Aljona Aljona aber nicht mehr in unsere heutige Zeit. So schreibt sie in ihrem Instagram-Post, die Welt, in der Musik nichts mit Politik zu tun hat, gibt es nicht mehr. Bitte erlaubt es uns, die Wahrheit zu verbreiten und das Blutvergießen zu stoppen. Wir bitten alle, die das hier kümmert, unsere Botschaft zu verbreiten." Und dieser Aufruf findet gerade Gehör Unter den entsprechenden Instagram-Posts haben zahlreiche UserInnen angefangen, Spotify und Apple Music sowie zahlreiche große internationale MusikerInnen, wie zum Beispiel Madonna und Ariana Grande zu markieren, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen. Ob die Streaming-Dienste in dieser speziellen Situation gerade eine Ausnahme von ihren Vorgaben machen, bleibt aber fürs Erste abzuwarten. Wir haben ja
1: jetzt viel von Bekundungen internationaler Acts gesprochen, aber wir wollen an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass auch viele deutsche Acts sich mit voller Kraft mit der Ukraine solidarisieren. Eine, die zum Beispiel ganz vorne mit dabei ist, ist Ali Neumann. Checkt auf jeden Fall mal ihre instagram page up, dort teilt sie viel zu Hilfsangeboten in ihrer Story. Aber am Wochenende haben wir auch viele Stories und Fotos von MusikerInnen gesehen, die auf der großen Friedensdemo hier in Berlin waren. Hier jetzt alle zu nennen, würde vermutlich den Rahmen sprengen. Aber es ist schön zu sehen, dass die Solidarität auch in der deutschen Musiklandschaft auf jeden Fall da ist. Wie gesagt, in den Shownotes gibt es auch nochmal die ganzen Links zu den Hilfsangeboten, die du im Intro schon erwähnt hast. Ansonsten denkt dran, informiert euch bei den richtigen Quellen, die verifiziert sind. Ansonsten halten wir euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden, wenn es etwas gibt, was mit der Musikwelt zu tun hat und die Ukraine betrifft.